0: Manuel Ángel Gómez. Asuntos externos. COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Nuestra mirada se va a dirigir hacia el norte de África. La policía busca en Túnez al tercer hombre, al tercer terrorista que participó en el ataque en el que murieron 20 turistas, 3 tunecinos y 2 terroristas... Veremos lo que está pasando en Alemania, donde grupos de neonazis están acosando a políticos y algunos se están viendo obligados a dimitir. Vamos a enterarnos de cómo va el diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Están caminando hacia la apertura de embajadas y querrían hacerlo antes de que se celebre a mediados de abril la Cumbre de las Américas. Y también hablaremos de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Desde Washington piden más concesiones al régimen de Teherán para cerrar el acuerdo. Tienen de plazo hasta el 31 de marzo. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en el norte de África, Berlín, México y Nueva York. Vamos a ir enseguida a Túnez, pero primero nos acercamos a Alemania.
2: Es un trauerspiel, y zwar für die Demokratie, wenn ein gewählter Bürgermeister wegen anfeindungen von neonazis zurücktreten muss. Acoso
1: de grupos neonazis a políticos alemanes. El ministro de Justicia alemán lamentaba la dimisión del alcalde de la localidad de Troglitz, acosado por neonazis. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, estas eran las palabras del ministro de Justicia. Estaba eh, diciendo que es un fracaso de la democracia el hecho de que grupos neonazis hayan forzado una dimisión de un alcalde electo. Y recordaba cuál ha sido el gran crimen que ha cometido este alcalde, que había sido permitir la habilitación de un edificio en, el, en este pueblo para, para un albergue de refugiados.
1: ¿Y qué está pasando? Porque el acoso de este alcalde por grupos neonazis no es ahora mismo un caso aislado.
0: No, no es aislado. Digamos que eh, en los últimos meses hemos oído hablar bastante de Peguida, de esa formación eh, de extremo-derecha, neonazi, hooligans que está burbujeando en el este de Alemania. No ha tenido ese éxito en los lender occidentales, pero lo que sí tenemos en los lender occidentales la, es la manifestación del mismo fenómeno, pero a ver, la versión occidental es estos grupos neonazis muy ligados al partido de extrema derecha NPD, que tiene... Muy poquitas representaciones institucionales en algunos de los parlamentos regionales, en la mayor parte del, del, del territorio federal no llega al mínimo del 5% de los votos que se requieren en Alemania para entrar al parlamento, que es una cláusula eh, constitucional que se puso precisamente para evitar la entrada de estos eh, grupos neonazis o partidos de eh, filonazis en el, en el parlamento alemán pero tiene una presencia ciudadana soterrada que se manifiesta en determinados momentos, que se está manifestando en estos últimos meses eh, con especial eh, frecuencia debido bueno, pues a la crisis de inmigración y de refugiados que está viviendo Alemania. Alemania es un país que está eh, recibiendo multitud de refugiados, cientos de miles eh, todos los meses, especialmente de Siria, por ejemplo. Es un país del, desde el que llegan eh, por miles todas las semanas. Y, y bueno, eso está creando un rechazo social del que se alimenta y, y que alimenta a su vez este partido, el NPD y todos sus seguidores.
1: ¿Estos políticos alemanes acosados están recibiendo algún tipo de protección?
0: Bueno, en el caso de Markus Nilt, que es este alcalde de, de Troglitz, que es un pueblecito de 2.700 habitantes, muy pequeño, en Sajone-Anhalt, pues él ha, ha, se ha quejado de esto y ha dimitido en el fondo eh, diciendo que, que la causa de las dimisiones es que se siente desprotegido. Él había pedido reiteradamente a, a las autoridades competentes, a la policía eh, del distrito, que era la que tenía jurisdicción, él solo pedía que impidiesen que estas manifestaciones de los neonazis tuviesen lugar en la puerta de su casa. Es decir, no es que quisiese prohibir las manifestaciones eh, contra el albergue de refugiados, pero por favor que se realizasen en otro, que se pusiese otro itinerario que no fuese delante de su casa. No recibió apoyo ni de la policía. Eh, ahí estamos también ante una sospecha de connivencia entre las fuerzas del orden y estos eh, grupos eh, filonazis, uh -huh. ¿no? que es lo que nadie se atreve a, a decir en voz alta, porque naturalmente sí. hay que tener pruebas para hablar de esto, pero es una acusación muy grave. Pero bueno, con su dimisión, Marcos Niz quería eh, precisamente poner en evidencia que algo hay.
1: ¿Y son políticos de diferentes partidos los acosados?
0: Sí, en ese momento cualquiera que acepte... Eh, eh, refugiados en su distrito pues es sometido a presiones es decir en este caso Marcus Nietzsche lo que había eh, a lo que había accedido era a, a la construcción de un albergue con plazas para 40 refugiados en un edificio desocupado que había en el pueblo entonces el gobierno regional le pide que para atender la creciente llegada de personas se habilite este edificio como albergue para refugiados que venían desde Siria y, y acepta bueno pues cualquier alcalde que se vea en este caso va a ser sometido a ese tipo de presiones
1: uh -huh. eh, ¿los vecinos de esas localidades cómo están reaccionando? ¿están manifestando de alguna manera apoyo a estos políticos acosados o, o se quedan mudos?
0: silencio total silencio total. es decir en los días después dos tres días después de la dimisión era prácticamente imposible obtener una declaración de cualquier habitante de Troiklitz, es decir, en cuanto sacabas una grabadora se daban la vuelta y se iban o, o ni siquiera querían hablar del asunto, ¿no? A veces a, había este ambiente de los pueblos del oeste que vemos en las películas en las que parecía que al paso de un periodista se cerraban sí. las persianas de las casas, ¿no? Uh -huh. Pues hay un gran silencio porque, naturalmente, si el alcalde tiene miedo, cualquier otro ciudadano teme ser sometido también a estas presiones, él y su familia, porque antes de la dimisión hay un rosario de amenazas y de de formas de hacerle sentir incómodo a él, y a su mujer y a sus hijos, que naturalmente pues, acaban, acaban forzando este paso.
1: ¿Y el acoso va dirigido solo a políticos o, o no?
0: No, también a personal de ONGs, a cualquiera que apoye la recepción de inmigrantes, de refugiados y sobre todo en distritos donde no son bienvenidos
3: traslación, Sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo. La bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es
1: violento. El acoso de grupos neonazis a políticos en Alemania, mientras tanto en Túnez, el último ataque de los yihadistas de Daesh. بسم الله الرحمن الرحيم بيان تبني عملية متحف باردو في تونس الإسلام قال تعالى los yihadistas de Daesh, el llamado Estado Islámico, reivindicaban el ataque en el que acabaron con la vida de 23 personas. También murieron dos terroristas y ahora las fuerzas de seguridad tunecinas buscan al tercer hombre. Beatriz Mesa, nuestra corresponsal en el norte de África, ha estado en Túnez. Saludos. Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Qué sabemos de la operación dirigida a detener ese tercer terrorista?
4: Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que es identificado, que se llama Maher Ben Muldigaidi, sobre quien ya pesa una orden de búsqueda y captura como presunto implicado y autor evidentemente de la matanza de bardo, pero no se sabe absolutamente nada más, es decir, que las autoridades están uh, realizando una investigación en la, estricta, en la estricta confidencialidad, ¿no? De todas las maneras, a mí me gustaría deciros que yo he sí sido la ocasión, y la oportunidad de hablar con eh, jóvenes, eh, con contactos, digamos, dentro de los servicios de información de la propia policía, y aseguran que Maher. Belmulli el tercer terrorista de la operación de Bardo, está detenido y está siendo interrogado pero que es una información que de momento no ha salido a la opinión pública porque evidentemente que ese tipo de informaciones son controladas y eh, se difunden en un momento determinado, ¿no? De la misma manera que no se entiende cómo es que cinco días después de la operación contra Bardo se vuelcan las grabaciones eh, de las cámaras del día de, del atentado y se demuestra que efectivamente no eran solamente dos terroristas como se declaró el primer día por parte del gobierno sino que había tres ...en el ataque. Esto, por ejemplo, no se entiende, inquieta a la población... ...y evidentemente muestra las deficiencias de una operación de investigación... Que no solamente se centra en esto, Manu, porque han ocurrido muchas cosas durante los últimos días desde que se produjera el ataque, como por ejemplo también no se entiende cómo es posible que la pareja valenciana permaneciera durante toda la noche en un cuarto de limpieza junto con el vigilante que la salvó, sin que eh, las autoridades, en este caso la policía, entrara en cada una de las salas cuando la operación se terminó para ver si quedaba algún turista dentro del museo o incluso si hubiera algún Vista, ¿no? uh -huh. Entonces tampoco se entiende por qué se espera hasta el día siguiente para descubrir si efectivamente había más turistas. Esto demuestra una vez más que hay eh, pues una ineficacia y una falta de profesionalidad por parte de eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad en asuntos como
1: este. Sí, y de hecho varios altos cargos de la policía tunecina han sido cesados, ¿no? Eh, con lo cual, eh, me, sí. por lo que dices, hubo eh, errores, se cometieron errores por parte de las fuerzas de seguridad tunecinas. Ah
4: ha habido muchos errores y ha habido muchas eh, contradicciones y un vacío informativo y contradicciones en las declaraciones del propio eh, gobierno y es lo que ha provocado una inquietud y también indignación dentro de, del pueblo tunecino, ¿no? porque se siente eh, víctima de alguna manera del ocultismo por parte de, de, de las autoridades. Es verdad que en todo tipo de operaciones como esta pues siempre tiene que haber una víctima y en este caso son eh, altos cargos dentro de la Policía, pero la responsabilidad cae especialmente dentro del propio gobierno, que insistimos, hasta cinco días después de eh, la operación no se desvela que había un tercer implicado en esta, en esta operación.
1: La policía. Y además, fija... sí, 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 dime, dime, Bea.
4: No, Mader, Mader, yo he intentado hacer mis propias pesquisas, ¿no?, aparte, y, y fue muy curioso porque en Mader, el tercer terrorista implicado, que está vivo y coleando, eh, y supuestamente fugado, hay que decir, pertenece al mismo barrio de Yasin Abidi, es decir, pertenece a un, un barrio de una clase social eh, media alta, era vecino directo de Yasin Belaidi, la Ibidi quiero decir, y esto demuestra, una vez más que eh, las redes de enemizadores y de reclutadores trabajan en todo tipo de zonas, no solamente las populares, sino en este caso en una zona pudiente de eh, la capital tunecina, a unos 20 minutos del corazón de la capital tunecina.
1: La policía de Túnez eh, tenía controlados a estos individuos. Eh, ¿Quiénes eran? Y, y se ha publicado que recibieron formación en Libia.
4: ...pues supuestamente había un control sobre uno de ellos... ...porque había estado ya en Irak... ...y había pesado por los campos de entrenamiento... ...en el sur de Libia... ...sin embargo, uno de estos tres jóvenes... ...cuando retorna del bastión de Estado Islámico... ...hasta Túnez... Eh, ...lo dejan libre... ...es decir, que no ha habido un seguimiento continuado... ...porque lo que hace Marruecos, por ejemplo... ...cuando se produce el retorno de un joven... ...que ha ingresado a las filas de la Yihad... ...es detenido, es interrogado... ...es introducido en prisión... Y condenado a cinco años de cárcel. En el caso de Túnez, no. Es decir, no es el único joven que retorna de Irak o de Siria y que eh, queda en, en, en plena libertad. Esto tampoco se entiende. Es decir, por qué las autoridades están manteniendo una política laxa frente a esos jóvenes tunecinos que hacen la yihad y que por arrepentimiento o por otras razones vuelven de nuevo. ¿no? Uh -huh. eh, también es cierto, Manu, que en Libia, en el sur de Libia, ya sabéis que es una zona vastísima, eh, deserto por donde circulan narcotraficantes y grupos yihadistas y ahí hay eh, bases de entrenamiento para eh, los jóvenes que se van a Siria y a hacer la yihad. Muchos de esos tunecinos sí están pasando por los campos de entrenamiento, muchos otros no pasan por el campo de entrenamiento, como es el caso de Yasin la Habib, y Yasin la Habib en ningún momento salió a Siria para ser entrenado y adoctrinado, sino que él en su país de origen hasta que comete el, el, el asesinato, siendo él mismo pues, una uh, de las víctimas mortales. ¿no?
1: Uh -huh. Y vea, ¿cómo queda Túnez después de este ataque de, de Daesh?
4: Bueno, pues eh, Túnez queda primero muy golpeada, muy golpeada psicológicamente. Al fin y al cabo, este atentado lo que buscaba sobre todo era provocar un impacto psicológico sobre la población tunecina, la comunidad internacional en general. También intentó eh, irrumpir un proceso de transición democrática ejemplar para, para todo el norte de África después de, de las llamadas primavera árabes. ¿no? Túnez ha sido una excepción dentro de la propia eh, región y también hay un tercer objetivo y es enseñar músculo por parte del Estado Islámico, decir que nosotros tenemos eh, un poder, un poder eh, humano no porque tenemos a muchos combatientes con nosotros y también tenemos un poder ideológico, eh, ostentamos un poder ideológico somos capaces de adoctrinar a eh, cientos miles de jóvenes en la región con un discurso de carácter religioso y de carácter eh, político. ¿Esto qué es lo que produce? Pues que eh, las autoridades busquen afrontar el futuro de Túnez, puesto que estamos hablando de más de 4.000 tunecinos los que se han ido hasta Siria y a Irak a enrolarse en las filas o de al-Nusra con al-Qaeda o bien de Estado Islámico. Ahora mismo en Túnez hay un problema de seguridad, más que de estabilidad política, de seguridad. ¿Cómo afrontar la amenaza del terrorismo en un país pequeño, pero que sin embargo, ante la debilidad de un sistema? Porque claro, Túnez, digamos que está montando, remontando cabeza ahora mismo después de la caída de Bengalí. Esa situación de inestabilidad y de fragilidad de un sistema y de caos en cierta medida está siendo ocupada por estos criminales del mal llamado Estado Islámico, con lo cual es necesario ahora más que nunca que la clase política eh, alcance un consenso, es decir, que todas las formaciones políticas, en este caso las dos prioritarias, el Nahda, los islamistas del Nagda y los, y los seculares o laicos de Ninatunes, se pongan de acuerdo para ver cómo hay que afrontar la amenaza del terrorismo y ahí considero yo que es fundamental integrar a el campo religioso, es decir, a los imames, a los ulemas y a las autoridades religiosas que han sido totalmente discriminadas de eh, cualquier tipo de diálogo, ¿no? Y es fundamental, porque Manu, mmm, a través de mis fuentes y de mi trabajo sobre el terreno, eh, no se trata solamente de una guerra desde un punto de vista militar, sino también es una guerra contra las ideas. Es evidente que esos dinamizadores están eh, están entrando en el corazón de, de estos jóvenes que eh, no solamente se sienten motivados por el móvil económico social, sino que hay una motivación mucho más elevada, que es la espiritual, y es ahí donde están jugando estos criminales. ¿no? Ante el vacío espiritual, estos terroristas llenan ese vacío, lo colman con discursos religiosos que no tienen nada que ver con el Islam, pero que sí que tienen un, un impacto sobre esos jóvenes que son muy vulnerables.
1: La búsqueda del tercer hombre del tercer terrorista que participó en el ataque en Túnez, según las últimas noticias, todavía no habría sido detenido, pero sí habría detenido la policía tunecina al jefe de la célula terrorista que perpetró el ataque. Mientras tanto, Cuba y Estados Unidos caminan hacia la apertura de embajadas.
0: The current enforcement of the wet food, dry food policy and the Cuban Adjustment Act which are contrary to the letter and the spirit of the migration agreements continue to be the main incentive to illegal migration. Alien smuggling, Se han celebrado ya tres rondas
1: de contactos entre delegaciones de los dos países, escuchábamos a Josefina Vidal, que es la máxima responsable para asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, la cuestión migratoria es una de las que están también sobre la mesa en estas conversaciones. María Berza, saludos. Hola. Eh, ¿Se sabe algo de los frutos que están dando estos contactos entre delegaciones de, de Estados Unidos y Cuba?
2: Pues como dices, eh, van tres rondas de negociaciones y aunque las dos primeras pues, fueron muy publicitadas y además pues a una usanza poco habitual en Cuba, eh, porque hubo ruedas de prensa de la, las dos delegaciones. En la tercera, la que tuvo lugar el 17 de marzo, pues lo que ha habido es total hermetismo. Los participantes solo dijeron que, que los encuentros fueron profesionales y constructivos. Dos palabras que pues, no se sabe muy bien cómo interpretar. Y, de hecho, se temía que el conflicto que tiene actualmente Washington con Caracas pudiera estar entorpeciendo de alguna manera este diálogo pero justo una semana después acaba de llegar eh, una noticia que ha demostrado que no es así, o al menos no eh, completamente. Eh, es la retirada por parte de Estados Unidos de 45 empresas de su lista negra, esa lista en la que Washington pone a las compañías y a las personas que ellos consideran que están vinculados pues bien con el crimen organizado o con el terrorismo. Estas compañías, que en, en su mayoría eran agencias de turismo, ya van a poder operar libremente en los dos países. Y esto no significa que Cuba haya salido como país de la lista de patrocinadores del terrorismo, que era una de las principales exigencias de La Habana, pero desde luego, pues eso han hecho en esa dirección.
1: Y parece que para Washington, en estas negociaciones, una de las prioridades, o quizá la principal, eh, sea estén pensando mucho en el turismo, ¿no?
2: Pues sí, un ejemplo lo tenemos pues, en esas 45 empresas que, como digo, eran agencias de viajes, eran eh, compañías eh, de barcos, de cruceros. Eh, está claro que, que todo se está preparando para una eventual avalancha de ciudadanos estadounidenses muy intrigados con lo que pasa en la isla. Hay otro ejemplo, eh, ya se van a poder usar tarjetas como American Express y Mastercard en Cuba, que hasta ahora no se podían, pero... Hay que recordar que en una negociación pues, hay que dar a las dos partes. Entonces, también hay avances concretos mmm, básicamente dirigidos a los cubanos. Uno de ellos es que se ha puesto en marcha la primera conexión telefónica directa entre Cuba y Estados Unidos. Es la primera en más de medio siglo. Antes no es que no pudieran hablar por teléfono, sí si se podía, pero las llamadas tenían que pasar por países terceros. Entonces, eso las encarecía muchísimo y hay que recordar que hay dos millones de cubanos que viven en territorio estadounidense. Dos millones de familias que a partir de ahora pues, eh, van a ahorrar mucho dinero para comunicarse.
1: En este diálogo entre La Habana y Washington, ¿cuál puede ser el siguiente paso? ¿La apertura de embajadas?
2: Pues sí, ese es el anuncio que, que se espera. Se espera, de hecho, para antes de la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar el 10 y el 11 de abril en Panamá. Y algunos analistas dicen que si no se da, será señal pues de cierto estancamiento en el, en el diálogo. Pero bueno hay que esperar, eh, hay que recordar también que, que en este tema de Cuba pues todas las cosas son casi más simbólicas que reales, porque recordemos eh, la Oficina de Intereses eh, estadounidenses en La Habana hoy por hoy está funcionando a pleno rendimiento, es una de las sedes diplomáticas más grandes, pero indudablemente ese punto simbólico de la apertura de embajadas eh, pues, eh, podrá impulsar o no lo que pase también en, en esa cumbre de Panamá
1: Se da por hecho que, que habrá en esa cumbre de las Américas en Panamá una reunión entre el presidente Barack Obama y el líder cubano Raúl Castro?
2: Pues sí, y de hecho si no ocurre eh, eso será, también será una gran noticia pero todo aparenta que sí aunque evidentemente nadie quiere confirmar nada precisamente por este, este pulso que tienen los dos países y este simbolismo nadie quiere dar el primer paso de confirmar primero eh, lo que queda quizás por ver es cómo será ese encuentro, si se limitará pues, a, a una foto, a un apretón de manos, a un cruce de palabras más o menos informal eh, en determinados momentos en que los jefes de Estado pues, pues estén debatiendo o si será una reunión bilateral en toda regla, que lógicamente eso es lo que se espera y desde luego lo que puede tener una, una mayor implicación. Pero también recordemos que, que la tensión que Estados Unidos tiene ahora con Venezuela puede complicar las cosas, porque aunque el deshielo de Cuba parece... Eh, ...imparable o al menos es lo que a un ritmo u otro dicen todos los analistas... ...esto va para adelante, se tarde más o se tarde menos... Castro apoya incondicionalmente a Nicolás Maduro y cualquier encontronazo brusco entre Maduro y Obama en la cumbre puede ser muy delicado. Y precisamente pues Maduro no es una persona que mida sus palabras, todos lo conocemos.
1: Esta semana ha estado en La Habana eh, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. ¿Algún avance en el futuro acuerdo de cooperación entre cubanos y europeos?
2: Pues ha sido una, una visita muy rápida, ha sido solo 24 horas en las que ha estado allí la responsable de exteriores, pero aseguro que sí, que se va a acelerar el ritmo de las negociaciones y que el objetivo es finalizar el acuerdo Unión Europea-Cuba a finales de año. Pero bueno, pues eh, es imposible no destacar que parece que Europa llevaba la delantera en esto de, de retomar unas relaciones más o menos normales eh, con La Habana, pero ahora para Cuba el, el principal objetivo es Estados Unidos lógicamente la responsable de Exteriores ha alabado esta relación entre Estados Unidos y Cuba este deshielo de relaciones ha dicho que ha recordado vamos que, que Europa siempre ha apoyado el fin del, erba, del embargo pero la verdad es que sí que la sensación es que Europa ahora pues ha quedado en, en un segundo nivel ¿no? que no es tan prioritario para los cubanos en cualquier caso parece que 2000, 2015 va a ser el, el año de Cuba de la apertura de Cuba al mundo. <música>
1: Las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. El plazo para un acuerdo definitivo concluye en pocos días. a el presidente de Estados Unidos contaba que las autoridades iraníes han hecho concesiones, pero que tienen que hacer más. Nueva York, Carolina Martín, saludos.
3: Hola, muy buenas.
1: Hola. Estas negociaciones van dirigidas a cerrar antes del 31 de marzo un acuerdo que garantice que Irán no fabricará armas nucleares. ¿Qué avances se han hecho y qué más se le pide al régimen de Teherán?
3: Uh -huh. Oficialmente es una incógnita que avances se han logrado, pero el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, asegura que los ha habido. Y en esa línea eh, el presidente Obama sigue confiando en que se consiga un buen acuerdo que impida a Irán eh, desarrollar armas nucleares. Sin embargo, de momento, en la Organización Internacional de Energía Atómica, las pruebas no son muy, muy buenas. Según el, el responsable, Yuki Yamano, dice que está cooperando, que Irán está cooperando en la implementación de un acuerdo de salvaguarda, pero, sin embargo, eh, no pueden concluir que el material nuclear que disponen sea para fines pacíficos. En la mesa de negociaciones, eh, parte del éxito. Parece que está en cuanto a la especificidad o generalidad de ese posible acuerdo. Teherán quiere un borrador más bien genérico de entendimiento, mientras que Estados Unidos y las potencias occidentales quieren que haya compromisos concretos en cuanto a la capacidad de eh, enriquecimiento de uranio de Irán. Por ejemplo, el número de centrifugadoras eh, que disponen o las inspecciones de las instalaciones, si serían abiertas, cómo serían. Por otra, por otra parte, eh, uh -huh. desde Irán, el, el Ayatollah al Khamenei ha declarado que, que él quiere un único acuerdo y previsiblemente en junio. El secretario de Estado, John Kerry, diseñó un plan en dos fases, la política que expira el 31 de marzo y la técnica para el mes de junio. Uh
1: -huh. Y por lo que se sabe, eh, ¿hay grietas en la unidad de, de los seis países que están negociando con Irán, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China?
3: En las últimas semanas, eh, Francia parece haber mostrado ciertas dudas respecto a las eh, prisas que los estadounidenses tienen eh, para cerrar el acuerdo el 31 de marzo, Ten en cuenta que bueno, pues cada uno tiene sus, eh, sus congresos y sus eh, políticos en la oposición que están eh, presionando mucho. Entonces, eh, el, las dudas vienen por Fran de Francia por ese aspecto y también por la capacidad de enriquecimiento de, de uranio que se le puede permitir a Irán, en cuenta que estas negociaciones no significan que tenga que cortar eh, por completo su programa nuclear, sino que eh, podrían desarrollarlo, pero solo con fines civiles. Eh, entonces, la cuestión, que es un poco lo que se está viendo, es que si Irán sigue con su programa nuclear, aunque sea con fines civiles, el tiempo requerido para desarrollar una bomba sería inferior al que está de momento tasado por eh, los que se sientan en la mesa de negociación y que estipulan como en torno a un año. Es por ahí por donde vienen un poco las grietas en, entre sus socios, aunque tratan de dar una imagen, por supuesto, de unidad.
1: Uh -huh. Y este acuerdo tendría que ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Eh, ¿Qué garantías hay de que recibiría el visto bueno de un Congreso controlado por los republicanos?
3: Pues garantías de momento, a la vista de cómo se lo están tomando, hay muy pocas. Eh, una de las cosas que Teherán está pidiendo y que también está obviamente en el centro del debate es que las sanciones impuestas al país desde hace más de, do de dos décadas que se levanten completamente. Esa es la posición que mantiene Irán. Sin embargo, mmm, desde Estados Unidos y especialmente desde el Congreso no están eh, muy por la labor de que se levanten, Completamente, y mucho menos en un periodo de tiempo como de chascar los, los dedos. Ahí mmm, habría bastantes dificultades. Hace unos días, eh, el 367 legisladores, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a Obama recordándole que cualquier acuerdo con Irán requiere la aprobación del Congreso. Y aunque Obama ha avisado que podría vetar cualquier proposición eh, de ley que sea aprobada en el Congreso imponiendo nuevas sanciones, como se viene trabajando desde hace unos meses, aunque se va retrasando eh, mientras están todos sentados a la mesa, eh, vienen a advertirle que tienen fuerza o podrían tener la fuerza sufic suficiente como para eh, dar salida a ese, a ese veto. <risa>
1: Se agotan los días para cerrar ese acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán, las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el acoso de grupos neonazis a políticos en Alemania y en Túnez. Buscan el tercer hombre que participó en el ataque terrorista en el que le perdieron la vida una veintena, casi más de una veintena de personas. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Nueva York, México, Berlín y el norte de África. Recuerden nuestra dirección de email asuntos cope.es y que también estamos en Twitter: Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la semana próxima en Asuntos Externos aquí en Cope.es.